0: Słuchajcie, mamy 34 osoby w ekipie, także jest całkiem nieźle. Ja tutaj próbuję to studio trochę przearanżować, bo, bo nagrywam też materiały równolegle na tym tle, dlatego są światło i cienie, światła i cienie, ale to nie szkodzi, mam nadzieję, że mnie słychać. Dzisiaj będziemy oglądać trochę materiałów zewnętrznych, także nie będzie takiej tragedii, że musicie cały czas patrzeć na mnie. Słuchajcie, dzisiaj właściwie poruszymy dwa główne tematy, a mianowicie temat szybkiej sesji i szybkiego przystosowania się do warunków, jakie znajdujemy na danym obiekcie. To jest jedna rzecz i druga to będzie premiera Air Unit tego nowego. Bardzo fajne też wydarzenie. Chociaż środowisko FPV jest nieco wzburzone, o tym powiemy sobie trochę później, ale myślę, że to jest też fajny czas. Jeżeli byście chcieli jakąś ofertę ode mnie na Black Friday, też będzie przygotowałem bardzo fajny dzisiaj pakiet i o tym sobie porozmawiamy w dalszej części, po, tym głównym, po tej głównej części programu. Słuchajcie, wśród nas jest dużo osób, które wyświetlają się na czacie, na YouTubie podczas tego live'a na zielono. Ja dzisiaj chciałem bardzo podziękować osobom, które wspierają tę kawę już od tyle czasu, Zobaczcie, Tadeusz, Mariusz, Andre, Jazz czyli e, mamy tutaj Maćka, Husaria, Krzysztof Smarzek, Przemek Luto, e, Chris Gunn, Mariusz, e, Michał Kisiel, Paweł, Dariusz Osiecki, Adam, Janek, e, Dąbas i Tatiana wspierają dwa lata lub dłużej. Słuchajcie, ponad dwa lata lub dłużej tą audycję, ona trwa już długo, prawie e, dobijamy powoli do e, 260 odcinków, także jest nieźle. I dlatego chciałem podziękować wam wszystkim. Osoby, które mają ochotę na taką koszulkę, proszę do mnie napisać z, te, z tego grona, które wymieniłem, e, bo mam, mam jeszcze trochę tych koszulek. E, jeżeli się dogadamy co do rozmiaru, to, to wam e, coś takiego prześla i będzie taki upominek gest z mojej strony. E, różne sypią się komentarze, ale też chcę, żebyście widzieli, że nie jest tak, że tylko z jednej strony coś idzie, bo idzie z, z wielu stron. To jest wymiana energii, więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, całej ekipie Zielonych, nie tylko tym, którzy są 24 miesiące, bo powoli dobijamy i będzie następna okazja, żeby podziękować. Dlaczego nie? Słuchajcie, dzisiaj jest temat niesamowity. A mianowicie często takim stereotypem, zresztą wczoraj opublikowałem, wczoraj, tak, film, gdzie mówię o zleceniach. Oczywiście były głosy a, też takie sceptyczne, że to się przecież nie da, a, że to wszystko jest drogie, <grym> że trzeba najpierw zainwestować. E, I powiem wam tak, kiedyś czytałem taką książkę Roberta Kiyosaki, to jest bardzo fajna książka, a, która nazywa się Biedny ojciec, bogaty ojciec. Dwa skrajne podejścia i nastawienia, mindset, zupełnie inne nastawienia do tego samego tematu. Pierwszy temat, pierwsze nastawienie było takie, i tak, nas, i tak nas synu nie stać. To było właśnie nastawienie, które wczoraj widziałem w niektórych komentarzach. I tak nas synu nie stać, i tak nic nie osiągniemy. A drugie nastawienie było takie, że ten bogaty ojciec mówił, to teraz zastanówmy się, jak to zrobić, żebyśmy mogli sobie na to pozwolić i zainwestować w to. Nie? Zobaczcie, jakie jest zupełnie inne nastawienie. Dzisiaj porozmawiamy trochę o nastawieniach odnośnie zleceń, wykonywania zleceń już na, na obiekcie i to jest niesamowita historia, którą obejrzałem ze 2-3 tygodnie temu i pomyślałem sobie, że muszę się z wami podzielić tą, tą historią, a mianowicie wśród pilotów dronów jest dużo takich ikon, które są od lat naprawdę w czołówce światowej, a, tak jak nie wiem Alex Vanover czy dużo kolegów, Johnny FPV na przykład, to są takie ikony, czy NERC FPV, czy, czy Drew z Rotary Riot, bardzo dużo jest takich ludzi, Mr. Steel i dzisiaj porozmawiamy trochę na temat Mr. Steel a mianowicie on wydaje się facetem, który lata głównie freestyle'owo, czyli lata tak jak chce, flipi flappy, cały czas są sztuczki w szybkim tempie i tego typu rzeczy, ale pokazał też zlecenie, które wykonywał. I w formie studium przypadku, czyli pokazał dokładnie od środka, jak to wyglądało. I słuchajcie, całe zlecenie, łącznie z dojazdem, z rozmową z kolesiem, który mu to zlecił, z próbą, testem, próbą jeszcze jedną, z rozpoznaniem terenu najpierw, później wstrzeleniem się w tempo, czyli timing, jeżeli chodzi, bo on filmował samochód, który robi obrót, to było na torze, 360 stopni. I łącznie z tym i jeszcze jedną próbę zrobili, czyli dwa razy podeszli do ujęcia, to wszystko trwało 7 minut. I teraz wam to pokażę, bo to jest niesamowita historia, jak on o tym mówi i, i spróbuję w międzyczasie, bo ja to oglądałem ze dwa razy, mniej więcej opowiedzieć o tym, co tam się dzieje i co tam się wyprawia. On dojeżdża kamperem swoim na miejsce i ma taką sytuację, że podchodzi do niego koleś z ekipy, i właśnie mówi mu mniej więcej, gdzie powinien się ustawić i on mu asystuje komunikacyjnie. Mr. Steel nagrywa to normalnie z GoPro, które mam na pasku. Także widzimy efekt, taki widok POV, tak, point of view jego. No i kamperem ustawia się w to miejsce, skąd ma ujęcia zrobić, więc... Tutaj mamy, zaczęło się to wszystko mniej więcej na czterech minutach i tutaj trwa konsultacja, po jakiejś minucie, jak się ustawił już, jak to ujęcie ma zrobić, prawda, bo są dwie możliwości. Albo będzie podążał bezpośrednio za samochodem, albo zrobi takiego bączka, czyli obrót w powietrzu wokół samochodu w momencie, kiedy on będzie 360. I to jest szybka konsultacja, wybrali ten drugi wariant i Mister Styli się już ustawia, bierze sobie aparaturę i zobaczcie, co się dzieje. nie Tutaj już ma wszystko przygotowane, ten z niego się śmieje. Cała akcja toczy się dalej, więc ten bierze sobie tutaj drona i aparaturę, ma od razu kampera, który przyjechał, czyli dom ma ze sobą i wchodzi na tego, czyli tutaj jest dron, tak, dron, aparatura, tak jak powiedziałem i wchodzi sobie na górę na kampera, czyli wszystko widzimy jako POV, no i tam się zaczyna akcja. Widzimy już samochód, widzimy, że na tym torze tam obok, to jest taki prywatny tor. Samochód się już przygotowuje do, do tego strzału. On jeszcze w międzyczasie sobie na Instagram, na Instagram zrobił filmik z telefonem. I tutaj właśnie robił na Instagram tego przejazdu. Już jesteśmy na 7,5 minuty i jeszcze nic nie zaczął. Poczekajcie, tylko przewinujemy sobie tą reklamę. Jeszcze nic nie zaczął, a już mamy 7,5 minuty, prawda? I dopiero teraz sobie radio wkomponuje. Z drona widzimy w tym małym okienku widok. On teraz sobie radio już dopina, za chwilę odpali i jesteśmy dokładnie, zobaczcie, na 7.40, tak? Czyli teraz mamy ujęcia z GoPro 6, niestabilizowane. W 60 klatkach i on dopiero rozpoznaje teraz i napisał teksty, gdzie rozpoznawał, o co chodzi tutaj, w jaki sposób podejść do timingu, jak wyglądają obiekty tutaj, jak wyglądają drzewa i całość. I właśnie to jest to, prawda? żeby się zorientować, jak wyglądają prędkości i, i jak wygląda timing i też skąd, skąd zrobić nalot na, tego, na ten samochód. I zobaczcie, że jest, i mówię, że sprawia wrażenie, że to może być super odsłonięcie, prawda? Jesteśmy na 8.26 w tej chwili. I już mniej więcej widzi, skąd będzie nadlatywał, prawda? I że timing jest tak naprawdę najważniejszy tutaj. I ma pierwszą próbę po tym... I nie wiedział, w którym momencie on zacznie robić 360 stopni ten samochód, więc był za daleko. Skonsultował się w międzyczasie i zrobili za chwilę drugi nalot. Tutaj jeszcze robił parę akrobacji, Patrzę jak wygląda ten timing, czyli sobie dokładnie patrzę na ślady samych opon, w którym miejscu są. I wiadomo, że wszystko jest tutaj na szybko robione, czyli oni go dosyć mocno tutaj czasowo cisnęli i on, a może zrobimy tutaj dajwa, czyli takie opadanie i dopiero, nie, i że to, jest, to był dobry pomysł. No to dobra. I sobie zlądował na moment koło tego samochodu, tutaj sobie zlądował dosłownie na moment, zobaczcie, jesteśmy na 9.40 i za moment startują, jeden i drugi, startują. On tutaj się jeszcze ustawia do tego samochodu. Tam była drobna konsultacja. I to jest całe zlecenie. Za chwilę już będziemy po. I w tym momencie. Dobra. Samochód pojechał, bo tam była ta konsultacja właśnie. Jeszcze się naradzali. Auto już bierze rozpęd. Mister Steel za ten zagajniczek leci. I jest pierwszy dive, żeby coś sobie ustawić i wejść w tempo, prawda? Bo to trzeba mieć faktycznie prędkość, żeby tempo dostosować. Bo nie możesz od zera zacząć, więc on leci drugi raz. Wygląda to bardzo chaotycznie na razie, bo to jest niestabilizowane ujęcie. Widzimy drugi raz, tak? I teraz robi e, pętle, czyli power loop. Wchodzi i zobaczcie co się dzieje. I to jest ujęcie kluczowe, które zrobił. To wszystko. I to jest cały temat. Później była tylko koloryzacja, e, była stabilizacja, tempo, dostosowanie tempa. I mamy ujęcie, które e, zrobił, to jest całe zlecenie, po które przyjechał. Oczywiście tam była jeszcze jakaś zabawa później, ale tak to wyglądało, jeżeli chodzi o efekt ten końcowy. Już sobie zobaczymy ten efekt końcowy i to jest to. Także, o, to jest ten efekt końcowy, który zrobił wraz e, z postprodukcją i zwolnienie w niektórych momentach, plus kolory, które były dodane i to jest całość. Czyli zobaczcie, że czasami stereotyp jest taki, że my musimy poświęcić na zlecenie czasami pół dnia, przyjeżdżamy, rozkładamy pół godziny pół godziny sprzęt, dostosowujemy się, ustawienia, filtry i tak dalej, a tutaj chłopak nie miał czasu, bo zobaczcie, że do, do momentu, tam było chyba 8.30, to on jeszcze stał, zlądował, rozmawiał z tym kierowcą i dopiero cała akcja trwała minutę, może dwie, łącznie z tą konsultacją, także czasami jest tak, że, że to wcale nie wygląda, wydaje nam się, że my będziemy mieli cały dzień na realizację tematu, no to się okazuje, że wystarczą dwie minuty, więc to było niesamowite dla mnie i to w jaki sposób potrafił się błyskawicznie dostosować do tych warunków, które były i to też wyróżnia tych dobrych pilotów, prawda, że są w stanie adaptować się do, do tego, co mają na bieżąco i są w stanie zrobić naprawdę wybitne ujęcia, pomimo że wydawałoby się, że są, e, że, że, że potrzeba nie wiadomo jak dużo e, na to czasu i jak dużo potrzeba przygotowań, a tutaj facet zaparkował kampera, wyszedł na dach z dronem i z aparaturą zrzucił parę zdań do tego gościa z krótkofalówką, odpalił, wstrzelił się, raz się nie wstrzelił z timingiem, drugi raz się wstrzelił w tempo idealnie, zrobił ujęcie i on o tym opowiada właśnie podczas tej edycji. Jak już zrobił edycję, to siedział przed kompem i nagrywał te swoje jeszcze e, takie przemyślenia, jak on to robił, dzielił się tym, także to było świetne. I polecam wam właśnie ten film, on się na, e, ja go zaraz wkleję tutaj, jeżeli chodzi o... o C ja go wkleję tutaj, jakby ktoś sobie chciał go obejrzeć. To jest ta końcowa scena, ale nie szkodzi. W każdym razie mm, został ślad i polecam wam, że jeżeli ktoś zna, zna angielski, to jest w stanie sobie tutaj bardzo dużo przetłumaczyć i z tego wynieść, bo bardzo fajny taki zastrzyk, jeżeli chodzi o motywację i czasami nam się wydaje, że na zlecenia nie wiadomo, jak dużo czasu będzie, ale wcale tak nie. I właśnie przy kręceniu Ambulance, była też taka fajna audycja, którą nagrał Potato Jet. I oni dużo rozmawiali i też był backstage z tego Grayman. Nie wiem, czy to widzieliście, ale jeden i drugi producent mówili o tym, że jak te drony wprowadzali na plan, to mieli wrażenie, że będą się nimi bawić cały dzień, ale okazało się, że warunki i są takie, że ekipa nie może czekać, 30-40 osobowa ekipa nie będzie czekała cały dzień, aż chłopaki się skończą bawić tymi dronami, więc na niektóre ujęcia mieli tylko minutę, dwie, nawet nie mieli dubli, tylko musieli sobie radzić z tym, co jest, ale też to, co Alex Van Over mówił na przykład w filmie Ambulance, jest taki dive, bo mieli tam centrum miasta do dyspozycji, to chyba w LA było kręcone, w Los Angeles, i mieli zamknięte centrum, miasta i zrobił taki dive, żeby się tylko rozgrzać, taki lot nurkowy wzdłuż tego, wzdłuż, czy tak, takiego wysokiego budynku, wysokościowca i słuchajcie, on od razu jest na, na tym trailerze, ten dive, a on był zrobiony tylko treningowo, wykorzystali to do tego, żeby zwiastun otworzyć tym, tą sceną, Także czasami właśnie tak to bywa i powstają produkcje, wydaje nam się, że to jest mega dopracowane, że nie wiadomo jak długo nad tym pracowali właśnie, jak, jak długo im to zeszło, ale niektóre rzeczy są zupełnie powstają zupełnie przypadkowo i są wykorzystywane. Więc jako piloci to, to jaki wniosek z tego płynie, czy jaka dla nas, jaki morał, jaka nauka, rzecz, e, też powinniśmy umieć w taki sposób działać, żeby błyskawicznie osiągnąć ciekawy efekt, mieć takie rozeznanie, prawda, że podjeżdżam, już mniej więcej widzę, co chcę zrobić, być krótka konsultacja, ciach i zrobione. To było naprawdę super i to było inspirujące. Macie link do pełnej tej historii, do tych jego odczuć, do tego, o czym on mówi i fajnie, że zrobił też napisy na, na ekranie, bo wiemy, dlaczego na przykład robi daną, dany manewr czy dane rozpoznanie terenu podczas tych paru minut wykonywania sesji. To jest chyba tyle na ten temat. Chciałbym się pochwalić, Krystian napisał, wymarzony DJ Mini 3 Pro, tutaj dużo jest takich małych sukcesów i codziennie słyszę właśnie historie. i to, co jest też ciekawe, teraz jak jest zimno, to dużo ludzi się aktywuje pod tym kątem, że albo sobie coś kupują, albo, albo samokształcenie, albo się rozwijają. Dużo też publikują materiałów, które nagrywali w sezonie tym głównym i to jest też fantastyczne, więc gratulacje na pewno. Szybki Lopez. Wiesz, no jak, jak masz takie e, produkcje, czasami drogie są bardzo, więc każda minuta czy tam każda godzina kosztuje, bo też i sprzęt i, i e, całe ekipy czekają, więc na pewno tak jest. Jak tam zdrówko? Czasami coś prostego jest najlepszym rozwiązaniem. Wiesz, to też nie było takie proste, bo to są te to 10 lat e, doświadczeń i jak e, chciałbyś to powtórzyć, to nie byłoby tak łatwo, żeby, w, żeby to zrobić. South Africa, tak? Tomek, pozdrowienia. Super, ale przynajmniej strefę czasową nie za dużo zmieniłeś, bo tam jest podobnie do nas, prawda? Wielkopolska minus 7, no to jest troszeczkę chłodno. Wczoraj latałem 4 sesje i było zimno, ale dało się, tylko trzeba blisko auta i z przerwami, tak nie wiem, po 2-3-4 minuty góra a, i trzeba się trochę rozgrzać i dalej, nie? Ale dawało się, spokojnie można polatać. Czasami rękawiczki jakieś cieniutkie, a czasami bez rękawiczek, różnie z tym bywa. W zależności też od wi wilgoć wiatr, wilgotności wiatr dokuczają, nie? Jak są większe. Ale da się latać, jak ktoś potrzebuje. A, witam, dużo dobrego wprowadzasz w świat dronów w Polsce. No, niektórzy mówią, że jest przeciwnie, ale wiesz, no staram się robić swoje i też e, i być systematycznym, to jest kluczowe, prawda, bo jak robisz, nie wiem, 260 live'ów, to już leci powoli i tak to będzie wyglądać. Ile mógłbym wziąć za takie zlecenie? W Stanach Zjednoczonych jest taki, wiesz co, na grupie tej, Lifters, o tym się mówiło, w zależności od tego, jak, jaką masz do dyspozycji kamerę, e, Marcin, bo to jest ważne, jeżeli masz... E, Kamerę, która na wiele pozwala, taka jak, nie wiem, Red Komodo, to możesz kasować nawet 5 do 7 tysięcy dolarów, jeżeli masz czynę Liftera. I takie stawki chodzą wśród tych produkcji takich topowych. 5 do 7 tysięcy dolarów za dzień zdjęciowy to jest maks. W Europie za na przykład ujęcia z powietrza GoPro taka powszechna stawka, jaka była określana na ten rok, to było około 500 euro za dzień. Więc. Duże są rozbieżności, w zależności od tego, jakie masz portfolio, co potrafisz, jaki masz sprzęt do dyspozycji, jaki dasz obrazek na wejściu. Na pewno mówiliśmy już na ten temat parę razy. Też trzeba zobaczyć, jakie kamery na przykład Netflix hon honoruje, bo to jest pewien wyznacznik. W Polsce dużo na zlecenia robią koledzy tańszymi. Na przykład zaczynają od Black Magic Pocket 4K, ale później idzie 6K, albo z -cam też jest takim tańszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o latające kamery. No i Komodo, który jest taką ikoną, też swoje kosztuje, ale to już jest klasa y, sama w sobie. Niektórzy stosują też y, Sony, na przykład FX60. To jest też niektórzy konstrukcje robią tańsze jednostki. To jeszcze jest Panasonic BGH na przykład, jeden a też ta kostka. Natomiast z droższych kamer słyszałem, że też dźwigają mini Arianekse, no ale to już jest grubsza, grubszy temat. Także jak to wygląda? Jak stawka w Polsce jest taka, jak sobie wynegocjujesz. Możesz pracować za grube pieniądze, możesz pracować za grosze, bo tutaj nie ma reguł, w zależności co robisz i jak wygląda twój klient, jak wygląda sytuacja twojego klienta. Czasami jest tak, że jest po prostu budżet, zostaje na rok i trzeba go wykorzystać w ciągu dwóch, trzech dni i, i masz wtedy grubą kasę, a czasami jest tak, że, że ci proponują jakieś śmieszne pieniądze, więc nie ma reguł żadnych, jak możesz powiedzieć. Ty sobie też ustalasz i mniej więcej mówisz, że nie wiem, normalnie bierzesz powiedzmy dwa tysiące za dzień, tak, cały, z dojazdem i ze wszystkim. A pytanie jak z postprodukcją to wycenisz, bo to jest grubszy temat. Rozmawialiśmy trochę na temat zleceń wczoraj i w tym materiale, Arko, jeżeli popatrzysz, to wszystko powiedziałem, to co wiąże się na wstępie i to jest dobry materiał. Naprawdę przygotowywałem się parę dni, żeby dla was nagrać tego, ten epizod na YouTubie. On cieszy się dużym powodzeniem. Wczoraj miał ponad 2000, 2100 wyświetleń. Tak to wygląda. Słuchajcie, tematy jakie jeszcze byśmy mieli na dzisiaj, to jest, są przecieki jeżeli chodzi o Air Unit. nie wiem czy ktoś widział czy nie, ale to jest też pewien przełom. Aczkolwiek, już mówię o co chodzi, jeżeli chodzi o FPV, to niestety, ale środowisko kolejny raz się wkurzyło na DJI, dlatego że e, wprowadzili Google, które nie są kompatybilne z z jednostkami takimi jak Vista i AirUnit, czyli nawet produkt DJI oferowany. I dopiero tutaj mamy przeciek, który mówi, że będzie AirUnit z OcuSync 3, czyli tej dobrej jakości, pod te gogle czarne, które są nowe I tu widzimy pudełko właśnie z tym Air Unitem, fajna kamera, wygląda to bardzo ładnie, na pewno jakość będzie super, na pewno cena też będzie super i co najgorsze nie będzie to kom kompatybilne zapewne z tymi starymi goglami. I w momencie kiedy była premiera teraz awaty, całe środowisko FPV się też wkurzyło na DJI przy okazji. Ci, którzy szczególnie mają cyfrowe Google te V1 czy V2, mają drony na przykład DJI FPV, mogą mieć drony FPV, DJI FPV, że wprowadzono gogle nowe, te teleciutkie czarne, które nie są kompatybilne, z wstecz kompatybilne, więc... Wyglądało to naprawdę średnio. Jedynie z Avatą można było, nawet nie z DJI FPV, z tym szarym e, dronem 5-calowym, który był półtora roku temu wprowadzono. Więc mamy to. I teraz to, co jeszcze chciałem pokazać, jest jeszcze jedna fota, która pokazuje ten air unit. Na razie to są przecieki takie bardzo marne, ale przynajmniej wiadomo, że coś się szykuje. E, Oczywiście są tutaj takie rzeczy, które będą ograniczać mocno, czyli cena. Poza tym, jeżeli ktoś ma jednostek takich już w swoich dronach zabudowanych, bo to jest kamera, to jest, to jest transmitter nadajnik wideo i to jest antena, o to chodzi. Podpinasz sobie tutaj tylko zasilanie do tego i linkujesz z gog goglami i masz, yy, możesz to do, do wszystkiego przyczepić, to niekoniecznie muszą być drony, bo możesz malutką baterię wy wykorzystać, ma mały pakiet lipo i mieć transmisję na gogle na przykład nie wiem z pół kilometra, więc to jest fajna sprawa, bo też do samochodów RC yy, zdalnie sterowanych, do wielu rzeczy można to wykorzystać, do łodzi na przykład, oczywiście to nie jest wodoszczelne ale taką technologię możesz wykorzystać do wielu też innych rzeczy. W każdym razie mm, wszystko jest super, oprócz tego, że nie jest kompatybilne to rozwiązanie w, w, z, z wcześniejszymi e, tematami, więc e, ten R unit nie będzie kompatybilny z goglami V1 i V2, tylko z tymi lekkimi nowymi i też tamte jednostki nie będą kompatybilne, te stare, z nowymi goglami, więc e, jak zwykle. Pomimo, że to nie jest jakaś stara technologia, bo przecież te gogle V2 weszły półtora roku temu, to... Przecież cykl życia produktów DJI nie jest aż taki krótki i te Google V2 właśnie weszły, tak jak powiedziałem, półtora roku temu i mimo wszystko już są nie, niekompatybilne. Czy Air Unit będzie Właśnie i to jest dobre pytanie. Na razie nie wiemy kiedy będzie, bo są dopiero te przecieki. To nie jest oficjalna informacja prasowa, to są pierwsze przecieki, które zostały przemycone, Andrzej, z tego, z testów DJI czy z takich rzeczy. Jaka stawka? Będzie to drogie, podejrzewam. Nie będzie tanio. Tylko, że ja ci powiem, że to już jest technologia też najlepszej jakości na świecie. prawda? Jest konkurencja drobna, więc oni znowu poszli krok do przodu. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy pewnie niedługo, ale podejrzewam, że też środowisko jest przyzwyczajone do jednostek Vista głównie, które są popularne na rynku, dużo jest też z drugiej ręki można sobie dokupić, dużo kamer jest do tego, więc dla mnie na przykład Vista jest wystarczająca, świetnie się lata, nawet jak jest trudniejsze światło, dobrze się lata na i wystarcza jak najbardziej. Jest lekka, można ją jeszcze rozebrać, jak to komuś zależy, żeby była bardzo leciutka, to też się da do takich małych rozwiązań, do małych modeli można taką wistę zapodać. Więc fajna sprawa, aczkolwiek tak jak powiedziałem, nie wiadomo czy to będzie tak powszechne, żebyśmy mieli to właśnie, żeby to był taki boom sprzedażowy. Na pewno dobrze, że, że coś takiego wchodzi, ale też jest to bardzo duża nisza, jeżeli chodzi o produkty. Tak to wygląda. Dobra, jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Jesteśmy 25 minut w tej chwili na antenie. Czy mam, miałbym jeszcze coś do a, powiedzenia? Zaczyna się Black Friday. Ja przygotowałem oferty, które są bardzo proste, a mianowicie, chyba gdzieś po, pokażę to, a, dwie, dwie, wystarczy dwie litery wpisać, BF, jeżeli ktoś sobie zamawia u mnie warsztat, linki są wszystkie pod, w opisie, to macie tutaj okno opłatności i jest po prawej stronie na górze kupon rabatowy. Wystarczy, żeby tutaj wpisać BF, czyli Black Friday, duże litery, BF, nie? BF. I to wszystko, tak jak sobie tutaj widzimy. I Zwykle to jest około 20 albo 25% rabatu na Black Friday, także proszę korzystać. Mamy dosyć popularne w tej chwili 8100 osób korzysta z platformy, także jestem bardzo zadowolony i w każdym miesiącu są przyrosty. Ludzie się przekonują, polecają sobie, też na prezent, fajna sprawa, na prezent sobie dają, sprawia, sprawiają. Instytucje zaczynają się przekonywać, nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby Instytucje się do mnie zwracały, ale ostatnio, słuchajcie, ten sektor publiczny, budżetowy to w ogóle był dla mnie pustynią i nigdy się o to nie starałem, bo nie zamierzam chodzić czy robić żadnych rzeczy takich, zabiegać tylnymi drzwiami, ale ostatnio się przekonały do mnie instytucje i miałem też właśnie zakupy i zamówienia z tego poziomu, co mnie mocno zaskoczyło. I, I to jest też wyznacznikiem, prawda, a 8100 osób to już jest dużo z całej społeczności, które zdecydowały się pójść jeszcze dalej, jeszcze mocniej. Także to mamy, słuchajcie. Więc wniosków jest parę na dzisiaj. Przede wszystkim patrząc na to, że nie wszystkie zlecenia wyglądają tak, że mamy dwie godziny na przygotowania i cała akcja trwa nie wiadomo jak długo, bo jest po prostu czasami szybka bardzo piłka i krótka i trzeba zrobić coś genialnego w momencie. A więc to, był to, e, to było to. Omawialiśmy ten Air Unit. Fajna sprawa, dlatego, że technologia jest bardzo dobra. Fantastyczny zasięg, fantastyczna jakość tej wizji. Oczywiście ceny też będą wysokie, ale ceny wys wysokie są wszystkiego, bo to jest technologia topowa na świecie, więc normalne. Fajnie, że mamy dostęp do takich technologii w ogóle, bo kiedyś e, tego nie było, prawda? E, natomiast w tej chwili już będziemy mogli ten Air Unit O3, oq 3 zastosować i w ogóle w mieć brzydko żytwę zasięg. Starek ogólnie nie miały wsparcia, tam są różne kombinacje, wiesz? Jeżeli chodzi o wejście awaty, Starek ogleni miały wsparcia, żeby można było latać awatą, bo ludzie woleli kupić samego. Tak, ale wiesz co, sprzedaje DJI samego drona i też dużo osób kupiło przecież DJI FPV Combo półtora roku temu. Te, te szare drony, które się, którym łamały się ramiona, te, te pięciocalowe. I tam jest przecież w komplecie są gogle V2, które są kompatybilne z awat i masz też kontroler, który jest kompatybilny z awat Jedynie chodzi o to, że te nowe gogle, które wprowadzono, nie są wstecz kompatybilne. Czyli wszystko, co wprowadza DJI, nie jest wstecz kompatybilne i stąd było oburzenie środowiska FPV. I dlatego Rotor Riot, jak była ta, ta recenzja pierwsza w dniu wprowadzenia AWAT-y, Rotor Riot mówili o tym, że, że całe środowisko jest mocno wzburzone i dużo takich opinii do nich doszło. Jak się ma mini przy temperaturach poniżej zera? Bardzo dobrze, ja latałem chyba na minus 16, świetnie się ma, zależy jak go traktujesz, nie trzeba o niego dbać i go ogrzać przed lotem, a gimbal może ci sztywnieć te gumy od gimbala, jak sztywnieją, to trzeba je rozgrzać i, i można latać. Baterie też, akumulator musisz mieć ciepły żeby nie startować z jakimś akumulatorem, który jest całkiem schłodzony. 15 stopni ma mieć minimum. Jak jest urafała na YouTube o temperaturach? Tak, pewnie, że się da, tylko trzeba się przygotować i też się, ciepło się ubrać, wziąć sobie herbatę, jakiś termos, a najlepiej jeszcze sobie kupić w aptece ten. Ostatnio kupowałem w aptece DOZ, tak, w tej sieciówce jest za 20 zł termofor, za 25 Force, je kupić, można tak, z takim misiem, wtedy jest ciepło bardzo. Mini 3, Freewell, Anamorphic i szeroki kąt, 320 zł. Hmm, jak twoje wrażenia? Ja hmm, latałem w, z tym raz, fajnie, może dzisiaj założymy jeszcze. Chciałbym wykorzystać ten szeroki kąt, dlatego że hmm, chciałbym zrobić ujęcia... Mniej typowe, dzisiaj mniej typową sesję, z Patrykiem się umawiamy na 14 i może się wydarzyć coś ciekawego. Postaramy się nagrać jakiś ciekawy odcinek, naładuję tutaj akumulator i oprócz karty pamięci zrobimy coś superowego. Nawet jak będzie zimno, to, to na chwilę, jak, jak tylko nie będzie padało. Ja nie wiem, czy one są warte, musisz sobie zobaczyć, trzeba by się temu przyjrzeć, bo to jest dosyć dużo, nie? 620 zł za te nakładki. Nie wszędzie one są wykorzystywane. Ten obiektyw, wydaje mi się, ten macierzysty, on jest super. Ta, ta kamera jest świetna. A szeroki kąt, on też nie zawsze, prawda, jest taki potrzebny. Zdarza się, że jest potrzebne. Na przykład mamy ograniczenia, nie możemy być e, blisko, czy, czy nie możemy, może tak, nie możemy się na przykład dźwignąć za bardzo, bo mamy 120 metrów albo jakiś limit wysokości. Wtedy szeroko nakładki szerokokątne jak najbardziej tak, sprawdzają się. Bo możesz więcej objąć e, taką kamerą, ale nie zawsze. To wszystko zależy od tematu. A ja mam wrażenie, że one są na tyle szerokie, że wystarcza, a jakbyśmy chcieli coś więcej ograć, to zawsze jest GoPro mm. Tak. Co do efektu anamorficznego, on jest dość fajny, aczkolwiek te flary one nie są takie delikatne, bo one pojawiają się zwykle. Bo są dwie rzeczy: albo ściśnięcie obrazu przez anamorficzną nakładkę czy obiektyw, którą rozszerzamy w postprodukcji i mamy panoramiczny bardziej obraz. I druga rzecz to są flary anamorficzne i te flary są mocne bardzo. Przy tych małych. E, ja mam do GoPro taką nakładkę też i mam właśnie z Freewella i one są bardzo mocne. Nie ma takiego nie ma takiego balansu pomiędzy flarą, a nieflarą, nie flarą. Tutaj jest albo taka petarda, albo wcale. I to jest takie troszkę słabsze, mam wrażenie, bo jednak jak oglądamy czasami teledyski, albo jakieś dobre filmy, to widać, że tam gdzie kręcone były nam i pod światło, to fantastycznie tak nam wchodzi. Bardzo delikatna taka flara. A tutaj są takie dość mocna. Jak już się pojawiają, to taka, taka siekiera. Trzeba w budżecie max 1600 zł kupować mini, czy yy kombinować z innymi markami. Nie. Zostaw sobie pieniądze i doskładaj do mini 2. Żadnego SE, ani innych marek, bo to będziesz miał półprodukt. Jeżeli chcesz mieć fajnego drona, to się zaczyna od mini 2. Yy, I będziesz się cieszył wtedy zasięgiem, jakością, trwałością. Wiatr ci nie będzie zwiewał, będzie pewny ten dron. Ja różnymi latałem markami innymi i Żadna nie była tak dobra. Lataliśmy równolegle. Patryk startował Mini 2, a ja startowałem jakimś Xiaomi albo małym Hapsanem, albo, albo startowałem Otelem. I on potrafił skończyć ujęcie, bo ja mniej więcej mu powiedziałem prosto, bok, tył, wzniesienie, opadanie i tak dalej. A powiedziałem mu, na jakie obiekty ma zrobić kadry, <gry> żeby mógł to powtórzyć. On już to skończył, a ja jeszcze nie odpaliłem drona, bo mi się coś kalibrowało albo inne rzeczy robiły, więc to jest, to jest tak, że lepiej sobie te parę stówek doskładać. Tym bardziej, że jesteś bliski już tej kwoty, gdzie Mini 2 kupisz, bo to jest dron, który po prostu wyciągasz, rozkładasz, odpalasz i on ci startuje za moment. Możesz mieć jakieś kłopoty z Androidem, ale to bardziej zależy od urządzenia niż mobilnego, niż od drona. Natomiast w moim przypadku to właśnie tak wygląda, że te małe DJI, począwszy od Mini 2, one wszystkie działają bardzo dobrze, natomiast te inne niestety średnio. SE bym nie kupił Dużo osób kupuje, oszczędza parę stówek i, i nie ten, GoPro 10 daje radę. Pewnie, że tak, super jest, 10. Ja lubię. Jedenastki nie kupowałem do tej pory, też okazała się ta mniejsza jedenastka GoPro. Kusiło mnie trochę, ale wolę tą kasę przeznaczyć po prostu na coś innego. Teraz zamówiłem następny pięciocalowy kład za tą kwotę. 1200 na analogu, zamówiłem sobie na Zgór 5, bo mi się rozsypał jeden Nazgul całkiem. Bob został przejechany przez kampera. I historia taka, że niestety, ale nie mam czym latać, jeżeli chodzi o szybsze drony, te kłady FPV, więc zamówiłem sobie na zgóla 250 dolarów, tak, 250 dolarów, chyba 258 dolarów takiej starszej generacji, ale wystarczy, tam jest dobry ten, dobry ten stack, czyli dobry kontroler lotu, i ESC, i to wystarcza, nie potrzebuje nic więcej. Bardziej trzeba wiedzieć, jak wykorzystać. Dziesiątka daje radę. Tak. Jedenastkę chciałbym, ale nic, nic na siłę. Będzie przestrzeń do tego, można pomyśleć. Bardziej bym pomyślał o tym, że jeżeli ukaże się jakiś budżetowy dron od DJI, taki jak na przykład Mini 3, w wersji tej podstawowej. To warto zainwestować w coś takiego, bo to może być kolejny hit sprzedażowy, a jeżeli inwestuje w rzeczy niszowe, tak jak GoPro 11, bo widać, że niewiele osób jest zainteresowanych, niewiele osób kupuje to, tą kamerę, Ona no jest po prostu droga, nie? prawie 3000 zł za samą kamerę. E, mamy obietnicę, że jest tam 10-bitowy kolor i że mamy sensor lepszy, e, ciekawszy sensor, szczególnie dla pionowych ujęć, ale to nie wystarcza moim zdaniem, to nie rekomenduję. GoPro 10 kupiłem za 2000 z hakiem, a można, chodzą już na olx czasami po 1300 zł. Można znaleźć taką kamerę, jak ktoś nie potrzebuje faktury. Ja akurat potrzebowałem kosztów i, i faktury, więc kupiłem na, na normalnie nową, tak. Twarda Franca. nie wiem co, co, się, co, co z nią robisz. Okej, okay, nie ma więcej pytań słuchajcie, jeżeli tak, no to będziemy powoli kończyć. Zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żeby sobie przejrzeć jakie warsztaty są na stronie, bo to jest strona, już wam powiem jaka, dokładnie, już przejdziemy do strony, dam wam linka i proszę sobie używać, bo teraz jest też okazja do tego, żeby, żeby było, żeby co? Że, żeby skorzystać. Jest, zamiast oglądać Netflixa, czy mm, oglądać filmiki, czy przyglądać TikToka, czy Instagram, można też sobie coś ciekawego zapodać i, i się czegoś dowiedzieć, albo nauczyć, albo sobie coś sprawdzić. Już wam to puszczę, taki link ogólny. Chyba ogólny byłby ten. A reszta, tak jak mówiłem, jest BF. B duże F to jest kupon rabatowy, razem pisane. Proszę, nie do wszystkich, ale do większości. Mam do sprzedania, Paweł, właśnie, dziewiątkę GoPro, ale też Paweł miał do sprzedania jeszcze jedną rzecz, a mianowicie Skydio dwójkę. nic nie pisałeś na ten temat, ale miał Skydio dwójkę do sprzedania i to w wersji tej, tej lepszej. Quick ma dalekie, daleko zasięg. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę miłego weekendu, odpoczynku Wam, wszystkiego dobrego motywacji, no i dobrego nastawienia, dobrych też zakupów na Black Friday, jeżeli ktoś się nastawia, bo pojawiają się ciekawe oferty. Myślę, że można coś fajnego znaleźć. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.